0: Hier ist eine neue Folge von unserem Katastrophen-Podcast. Herzlich willkommen. Wir sind Max und Hans und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und ähm, den Fall, um den es heute geht, den äh, hast du, Hans, mitgebracht. Und äh, ich bin sehr gespannt, denn das ist ein Fall, den ähm, kennt, glaube ich, jeder. Den hat jeder noch auf dem Schirm. Es ist äh, noch nicht so lange her und es ist vor allem ein Fall, der weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Bis heute, muss man
1: eigentlich sagen, oder? Definitiv. Ähm, genau, wie du gesagt hast, einmal, weil es noch nicht so lange her ist und weil er noch völlig ungelöst ist. Genau, also ähm, es geht auch heute um eine Katastrophe
0: und einen Unglücksfall. Also wenn ihr euch dabei nicht gut fühlt, dann ähm, hört das nicht oder nicht alleine. Ähm, es geht um ein Flugzeug, das aber... Nein, wie sagt man das? Also, es geht nicht um einen Flugzeugabsturz. Genau, es geht,
1: ja, weiß man nicht. Wir
0: wir wissen es einfach nicht, Max. (lacht) Vielleicht bringst du äh, ein bisschen Licht ins Dunkle. Es geht heute um das Verschwinden von ähm, MH370.
1: Genau. Von dem Malaysia Airlines Flug. Sehr, sehr spannender Fall. Noch nicht lange her ist 2014 passiert. Und ja, wir haben haben uns überlegt, wie wie nennen wir das Ganze eigentlich, weil ähm, wir wissen es einfach nicht ganz genau, wie es passiert ist. Es gibt natürlich Theorien, da sprechen wir später drüber. Es es gibt extrem viele viele Theorien. Theorien.
0: Es äh, es wurde, glaube ich, vor kurzer Zeit auch ein neues Buch veröffentlicht. Ähm, Also wenn man möchte, kann man sich da richtig schön äh, drauf einlassen und ganz viel spekulieren und irgendwie ja sich da verlieren, auch so ein bisschen in diesem Fall. Äh, wir versuchen das Ganze mal ähm, so an den Fakten äh, entlang zu machen, was wir sicher wissen und ähm, gucken dann, was für plausible Theorien es gibt. Beziehungsweise du, Hans, machst das später, du hast den Fall recherchiert. Und ähm, ja, möchtest du uns nochmal mitnehmen äh, ins Jahr? 2014, noch nicht so lange her.
1: Genau, es ist keine zehn Jahre her. Dann begeben wir uns mal dahin. Es ist 1.19 Uhr nachts am 8. März 2014, als Malaysia Air 370 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking den malaysischen Luftraum verlässt und von der Flugverkehrskontrolle die Anweisung erhält, sich mit der vietnamesischen Flugverkehrskontrolle in Ho Chi Minh Stadt zu verbinden. Malaysia 370, kontaktieren Sie Ho Chi Minh 120 Dezimal 9, gute Nacht. Der Kapitän des Fluges, Sahari Ahmed Shah, bestätigt die Aufforderung. Gute Nacht, Malaysia 370. Gerade einmal 37 Minuten nach dem Abflug wird dies der letzte Kontakt mit dem Cockpit von MH370 sein. Diese letzten Worte sind der Beginn des wohl größten Mysteriums der modernen Luftfahrt, denn MH370 wird gemeinsam mit seinen 227 Passagieren und zwölf Crewmitgliedern verschwinden. Auch heute, acht Jahre nach dem Unglück, ist der genaue Absturzort immer noch nicht bekannt und die Gründe hinter dem Verschwinden sind noch immer ungeklärt. Was bekannt ist, ist Folgendes. Kurz nach der Übergabe an die Flugverkehrskontrolle in Vietnam verschwindet das Flugzeug von den Radarbildschirmen des zivilen ATC in Kuala Lumpur. Ein Radar des malaysischen Militärs verfolgt das Flugzeug und wird später zeigen, dass der Flieger fast direkt seine Route nach Südwesten korrigiert, statt der planmäßigen Route Richtung Nordosten zu folgen. Im Verlauf der nächsten Stunden werden mehrere Stellen erfolglos versuchen, Kontakt mit dem Flieger aufzunehmen. Das einzige Lebenszeichen von MH370 ist zu diesem Zeitpunkt eine stündliche, automatisierte Kontaktaufnahme zwischen Flugzeug und dem Satellitennetzwerk in Massad. Doch auch die Kontaktaufnahme mit dem Satellit enden um 8.19 Uhr, etwa siebeneinhalb Stunden nach dem Abflug. Auf den letzten automatisierten Kontaktversuch eine Stunde später gibt es keine Antworten mehr. Dass MH370 zwischen diesen beiden letzten Kontaktaufnahmen abgestürzt ist, ist eine der wenigen Gewissheiten in diesem Fall. Noch am Tag des Verschwindens beginnt die Suche nach dem Flugzeug, die in verschiedenen Etappen mehrere Jahre dauern und die größte Suchmission in der Geschichte der Luftfahrt wird. Trotzdem bleibt sie letztendlich vergeblich. Bis auf einige wenige Trümmerstücke bleibt MH370 verschwunden. Insbesondere ohne den Flugschreiber ist eine Aufklärung der Hintergründe fast unmöglich und die Ursache des Absturzes bleibt ungeklärt. Theorien entstehen. War es ein Brand, ausgelöst durch die große Menge Lithium-Ionen-Batterien an Bord? Ein terroristischer Akt, ausgeübt durch die beiden Passagiere mit gestohlenen Pässen? Oder doch ein erweiterter Selbstmord des Kapitäns, der am Tag zuvor angeblich von seiner Frau verlassen wurde? Ja, das ist der Fall,
0: den man ähm, so, vielleicht nicht ganz so im Detail, aber noch sehr präsent hat. Diese Maschine, die ja plötzlich völlig vom Radarschirm verschwindet. Es ist scheinbar vorher nichts passiert oder nichts, was man weiß. Mhm. Ne? Es gibt keine Funksprüche irgendwie. Einfach verschwunden. Ich kann mich nicht erinnern, dass sowas ähm,
1: überhaupt schon mal vorgekommen ist. Genau, das ist, genau, ich denke, das ist das Faszinierende an der Sache, dass in... Ähm ich sag mal in, in unserer Zeit 2014 diese Vorstellung, dass ein 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 moderner ein modernes Passagierflugzeug, das war eine Boeing 777, ähm, also wirklich ein topmodernes Flugzeug einfach verschwindet. Dass das so, ich meine dieses dieses Flugzeug vollgepackt mit modernster Kommunikationstechnologie, Ortungstechnologie ähm, jeder von uns hat äh, hat mit seinem hat mit seinem Handy ein GPS in der Tasche quasi. Also dass es in dieser Welt in dieser modernen Welt möglich ist, dass so ein ein Riesenflugzeug ja, einfach verschwindet und niemand weiß, wo genau es gelandet ist. Ja, und jetzt sitzen wir hier acht Jahre später und ähm, wissen aber immer noch nicht ähm,
0: wirklich hundertprozentig, was da jetzt passiert ist. Ähm, Und ähm, auch Menschen, die beruflich mit Flugzeugen, mit äh, Aufklärung von Unglücken, mit äh, Flugzeugunfällen zu tun haben, auch die haben ja keine wirklich eindeutige Antwort auf dieses Verschwinden bis heute gefunden. Was sind denn die Theorien, welche gibt es zum Verschwinden? Welche sind das so am plausibelsten? Hast du da ein bisschen was rausfinden können?
1: Auf jeden Fall. Also bevor man, ich sag mal, mit den Theorien anfängt, ähm, ist es ganz gut, wenn wir wir einfach nochmal so durchgehen, was ist da oder was was weiß man eigentlich? Was von den wenigen Sachen, die man weiß, was sich dort abgespielt hat, was ist das genau? Und was man weiß, am besten... ähm, wenn, wenn jemand ganz besonders engagiert ist, gerne gerne eine sich jetzt sich jetzt eine Karte Südostasiens äh, schnappen den Dirke Weltatlas haben wir genau den den in die Hand nehmen und äh, Südostasien insbesondere die Gegend um Indonesien, äh, Malaysien und Vietnam auf ähm, aufmachen, das es, es hilft wirklich, ich muss sagen, ich muss da auch nochmal so ein bisschen meine geografischen ja. Kenntnisse da erweitern, wo genau was ist. Und es ist tatsächlich relativ schwierig, das Ganze zu erklären, ohne jetzt eine visuelle Hilfe dabei zu haben. Aber wir probieren es einfach mal. Und zwar ist es so, der Flieger ist in der Nacht in Kuala Lumpur gestartet mit dem Ziel Peking. Peking liegt quasi im Nord- Nordosten von Kuala Lumpur aus gesehen, führt über, über Vietnam zum Beispiel, über den Golf von Thailand und dieser Flieger startet ganz normal. Es gibt keinerlei, keinerlei Probleme und fliegt Richtung südchinesische See. Das ist die, das, ja, das Meer, das ist eben die südchinesische See zwischen eben Malaysien, Vietnam, Philippinen und so weiter und so fort sind dort in der Nähe. Und dort, und deswegen ist es so signifikant, dass es am Ende nochmal, oder es ist 38, 37, 38 Minuten nach Abflug, diese nochmal diesen Kontakt gab. Mhm. Genau dort war der Punkt, wo ähm, die äh, Flugverkehrskontrolle in Kuala Lumpur übergibt an die Flugverkehrskontrolle in Vietnam, in Ho Chi Minh Stadt. Und exakt an diesem Punkt hätte der Flieger eigentlich weiter... Richtung Nordosten fliegen müssen über Vietnam Richtung Peking Richtung China. Und er
0: hätte sich ja und das ist glaube ich so der erste interessante Punkt, sich immer an der neuen Funkzelle anmelden müssen. Also man meldet sich glaube ich an an der ab wo man jetzt die man jetzt verlässt und meldet sich dann am nächsten Punkt wo unten die Fluglotsen sind an und bekommt von denen ja dann in ihrem Gebiet die neuen Anweisungen. Ne? Ja
1: genau, das war die letzte Anweisung von der Flugverkehrskontrolle in Kuala Lumpur an den Kapitän, dass er sich ähm, in Ho Chi Minh Stadt, wo die vietnamesische Flugverkehrskontrolle ist, eben anmelden soll mit der Frequenz und so und anstatt dort aber diese geplante Route Richtung Nordosten über Vietnam, Richtung China weiterzunehmen, ähm, und das wird man dann später sehen, macht der dass der Kapitän, das Flugzeug, im Grunde genommen wirklich eine 180-Grad-Wendung. Also anstatt seinen Kurs, der bisher über Malaysien ging, einfach nur ganz leicht Richtung Nordost zu korrigieren, fliegt der Flieger auf einmal eine Linkskurve und befindet sich dann auf einem Weg 180 Grad versetzt von der eigentlichen originalen Route wieder Richtung Malaysien zurück über Etwas, aber in diesem Fall natürlich nördlich von Kuala Lumpur. Er folgt der Strecke weiter bis an die Westküste Malaysiens, macht dann noch eine weitere Kurskorrektur, wieder wieder etwas Richtung Norden, um äh, Indonesien nicht zu überfliegen, sondern quasi zwischen Indonesien und Malaysien äh, entlang zu fliegen und die beiden Inseln oder in der Mitte zwischen diesen beiden Inseln diese Strecke Richtung Nordwesten zu verlassen und ähm, das weiß man, weil ähm, das Flugzeug von einem Militärradar weiter verfolgt wurde. Das zivile Radar hat ab dem ähm hat schon ab einem sehr, sehr viel früheren Zeitpunkt überhaupt nichts mehr gesehen von dem Flieger.
0: So ein radikaler ähm, Kurswechsel der Flugroute, ähm, man sieht das auf dieser Karte, wo das eingezeichnet ist, ja auch total gut. Also es ist eine komplett andere Richtung, nicht nur irgendwie mal ein bisschen andere, so weicht ein bisschen ab, sondern es ist komplett ein neuer Kurs. Sowas muss ja manuell eingegeben werden. Also irgendwie das Flugzeug muss ja entweder der Autopilot muss anders programmiert werden oder sie fliegen von Hand weiter. Aber ich glaube, man kann schon feststellen, dass das doch von Menschenhand, von wem und warum auch immer, bewusst so geändert wurde, oder?
1: Dieser Kurs. Das ist, das ist äh, definitiv die, die stärkste Theorie yeah. auf jeden Fall. Da kommen wir auch später nochmal drauf zu. Es gibt noch einen anderen... Ähm Interessanten Aspekt des Ganzen, und zwar auch als, ähm, als, es kein, als das Flugzeug nicht mehr auf dem Radar erschienen ist. Man weiß oder, dass es auf jeden Fall noch einige Stunden weiter geflogen ist. Also es war jetzt auch nicht so, das kann man völlig ausschließen, dass es irgendwo kurz nachdem der Transponder ausging. Der war nämlich auch komplett aus nach dieser letzten... Transponder ist der, der ähm, der, die Position des Flugzeugs weiter... Genau, der gibt die Position des Flugzeugs äh, weiter an Bodenstationen und andere Flugzeuge. Und der war nämlich auch aus ab dem Zeitpunkt, wo ähm, sich eigentlich der Kapitän bei der vietnamesischen Flugverkehrskontrolle melden sollte.
0: Und da muss man ja auch sagen, das ist ja auch ein ganz interessanter Fakt, dass dieser äh, Transponder genau in dem Moment ausging oder ausgeschaltet wurde, als ähm, die Piloten sich von einer Funkzelle abgemeldet haben und dabei waren, sich bei der neuen anzumelden. Das haben sie aber nicht mehr gemacht. Sie haben sich gar nicht mehr gemeldet. Genau. Aber sie haben genau diesen Moment abgewartet, wo der alte äh, Fluglotse noch quasi beruhigt war, weil er hat die jetzt ähm, weggeschickt aus seinem Gebiet. Ähm, und der neue, der
1: hat ihn gar nicht mehr empfangen. Genau, es gab überhaupt keine Anmeldung in der neuen bei der vietnamesischen Flug- Flugverkehrskontrolle. Ähm, danach, es gab noch ein paar Versuche, Kontakt aufzunehmen mit diesem Flieger von Bodenstationen, von ähm, anderen Flugzeugen, die gebeten wurden, von der Flugverkehrskontrolle mit diesem Flieger auf äh, Kontakt aufzunehmen. Ganz, ganz, ganz am Anfang, bei einer der ersten Kontaktaufnahmen, gab es wohl noch Geräusche, ein Rauschen und Murmeln, mhm. aber das war es dann auch. Und das war dann wirklich. Das aller, allerletzte Lebenszeichen, was man irgendwie, ich sag mal, menschlich irgendwie gehört hätte. Ja. Das heißt und,
0: aber, man hat es auf dem Militärradar, hat man das
1: Flugzeug ja, hast du erzählt, noch eine Weile gesehen? Genau. Also es gab da zwei, zwei Sachen. Einmal dieses Militärradar, und das ist ähm, so ein ganz interessanter ähm, Aspekt halt auch, ähm, die, was die Suche nach diesem Flieger sehr schwer gemacht hat, oder vor allem insbesondere in der ersten Zeit, ähm, das war einmal die die äh, malaysische Regierung die und die Airline die probiert hat gewisse oder die erfolgreich bestimmte Informationen zurückgehalten hat und äh, es wird immer noch vermutet dass vielleicht andere Länder oder die Militärs der anderen Länder weitere Informationen zu dem Flug hätten die sie aber nicht rausrücken wollten wow okay das ja.
0: ist ja schon ähm, geht so ein bisschen in, in Verschwörungstheorien oder in
1: ähm, ja irgendwas ist da nicht ganz ganz korrekt. Genau, also die, also die, die Erklärung ist im Grunde genommen, die wollen halt, also im Grunde genommen, die Militärs der anderen Länder, ähm, und es ist ja auch vor allem so südchinesische See ist halt so ein bisschen schwierig mit, man, man weiß ja, dass gerade so eine etwas heiße Zone ist, weil gerade so China sich da sehr ausbreitet und die anliegenden Länder wie Vietnam, Malaysia und so weiter, mhm. da nicht, ähm, so begeistert von sind. Und da war im Grunde genommen einfach das Problem, wenn die jetzt ähm, weitere Infos herausgeben oder Satellitenbilder oder eben so herausgeben, wo welche, zu was ihre militärischen Radars fähig sind. War die Theorie, dass sie das eben nicht machen wollen, um nicht irgendwie Informationen herauszugeben, wie fähig die sind, wo die mhm. sind und so. Also alles so Informationen, die man irgendwie da rausziehen kann, wenn die diese Informationen machen. Letztendlich hat es aber insbesondere am Anfang dazu geführt, dass es einfach ähm, zu wenig Infos gab. Und gleichzeitig ist dann dazu gekommen, dass Malaysien auch so das, äh, ja, muss man einfach so sagen, das Image der äh, Malaysia Airlines auch irgendwo ähm, beschützen wollte. Ja. Und
0: ähm, wie was waren denn so die letzten Momente an diesem Flug? Also man hat äh, auf dem Militärradar das Flugzeug noch an einem gewissen Punkt gesehen. Danach ist es, ist es abgestürzt? Hat man da irgendwie Trümmerteile dann gefunden oder oder also weil wir sagen jetzt immer so, das ist einfach verschwunden. Mhm. Aber ich meine, das ist ja eine riesige Maschine. Ja. Also die ist es über Meer. Dann müsste man, wenn sie abgestürzt ist hier Irgendwelche Trümmerteile werden ja dann doch irgendwann mal angeschwemmt werden oder Überreste oder so. Also, wie, wie weg,
1: ja? Es ist, genau. Also, es ist natürlich so die plausibelste, das ist natürlich, dass die Maschine irgendwann abgestürzt ist. Ähm, wir wissen, dass sie noch circa sechs Stunden lang ähm, unterwegs war. Das weiß man daher, dass der, dass das Flugzeug einmal pro Stunde einen sogenannten Handshake mit einem, mit einem Satelliten gemacht hat. Das ist ein Inmarsat. das ist ein kommerzieller Anbieter von Satellitentechnologie, vor allem für Mobilfunk, also Satellitentelefonie, und ähm, die eben auch von Flugzeugen benutzt wird. Und dort ist es so, dass einmal pro Stunde äh, wird, quasi gibt es diesen, diesen Handshake, also im Grunde, was um Flugzeug sagt, es ist noch da, und der Satellit sagt, er ist noch da. Und das passiert völlig automatisch, einmal die Stunde, und da diese, diese Handshakes weiter funktioniert haben, noch mehrere Stunden lang, kann man zumindest so einigermaßen den, den Absturzzeitpunkt eben etwas näher definieren. Und zwar muss es passiert sein zwischen dem letzten erfolgreichen Handshake zwischen Satellit und Flugzeug und zwischen ähm, und dem dem letzten, der dann eben nicht mehr erfolgreich war. Und dadurch weiß man, also in der Kombination mit diesem, ähm, man weiß ja auch, wie viel ähm, Treibstoff das ja. Flugzeug hatte. Das ist nämlich auch, es war nämlich sehr sehr, ich sag mal großzügig beladen mit okay. Treibstoff, also deutlich mehr als für die Strecke eigentlich notwendig gewesen wäre. Und mit dieser Mischung aus Treibstoff ähm, Radar- und Satelliten-Handshakes kann man eben so einigermaßen sagen, wo Mhm. es passiert sein musste. Und das ist auf jeden Fall im Indischen Ozean. Und das war diese Erkenntnis, dass es eben im Indischen Ozean passiert ist, das war tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, die nicht von Anfang an so klar war, wo eben erst vermutet wurde, der Flieger ist im südchinesischen Meer Mhm. runtergegangen, was ja nochmal eine ganz, ganz andere Ecke ist. Und was eine ganze Zeit später passieren wird, 16 Monate nach dem Absturz, äh, werden erst die ersten Trümmerteile gefunden. Und zwar ähm, werden Trümmerteile in, äh, an der Insel Reunion angespült. Weißt, weißt du, wo, wo die ist? Ich weiß, sie gehört zu Frankreich. Genau.
0: Aber äh, ich würde es jetzt ähm, auf unserem hier vorliegenden Dirke-Weltatlas nicht finden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist genau. Es ist ein äh, französisches Territorium ähm, und an der sehr weit Süden, also im Grunde genommen an der südöstlichen ähm, Küste Afrikas, in der Nähe von. Das, das heißt, ähm, die Trümmerteile sind
0: aber ganz schön weit weg vom vermeintlichen letzten
1: Lebenszeichen ähm, geschwommen. Gut, die waren aber auch 16 Monate unterwegs. Ne? Genau, also ja. v- vielleicht für alle, die, die jetzt auch gerade eben nicht den äh, Dirke-Weltatlas vor sich haben. Es ist einfach ein wahnsinnig riesiges Gebiet, also mehrfach die Größe von, von ganz Europa. Also muss ich vorstellen, wir haben hier Südostasien mit Indonesien, Malai, äh, Malaysien und so weiter. Und dann haben wir wirklich mehrere tausend Kilometer Indischer Ozean bis wir dann bei Reunion landen, das so ja etwas östlich von von Madagaskar zum
0: Beispiel ja, ja. ist. Aber äh, soweit ich mich erinnern kann, waren das auch nicht so viele Trümmerteile, oder? Also das waren jetzt für so eine riesige Maschine, also wir haben ja auch schon über andere Abstürze ge- gesprochen, da ist so ein Meer, dann schnell so ein totales Trümmerfeld. Ähm, aber das war in dem Fall, ähm, glaube ich, nicht so. Es wurde relativ wenig angeschwemmt, Genau, oder? es war eine
1: Flügelklappe mhm. einfach nur. Also wirklich so eine... Mini Flügelklappe, die man also kennt man, das sind die die beweglichen Teile an der Hinterseite von einem Flugzeugflügel, ja. die eben dafür zuständig sind, dass, eine, dass ein Flugzeug steigt oder sinkt. Und das war erstmal das erste Stück, was dort ange, angeschwemmt wurde. Man ähm, das ist auch sehr, sehr interessant. Man muss natürlich auch erstmal und das finde ich so verrückt dabei, weil ich mir es fast nicht vorstellen kann, also wie es angeschwemmt wird, dass es gefunden wird und dann wurde es an die nötigen Stellen übergeben die dann eben auch mit sehr, sehr speziellen Methoden sich da reingebohrt haben, im mhm. Grunde genommen, um dann ähm, eine Seriennummer an der Flügelklappe zu finden, die sie dann letztendlich mit dem Flugzeug MH370 oder mit der mit der Boeing ja. eben verbinden konnten, um sicherzugehen, dass ähm, ja, das ist wirklich, das ist wirklich zu Emma 370 gehört. Und man muss sich natürlich vorstellen, also es war 16 Monate, äh, fast anderthalb Jahre nach dem Absturz. Es gab natürlich auch eine offizielle Suche von ja. Anfang an. Ähm, insbesondere ähm, Australien war da sehr, sehr involviert, hat im Grunde die Leitung übernommen, weil natürlich auch ein Land wie Malaysia nicht unbedingt das, das Know-how, die Ausrüstung, mhm. die finanziellen Mittel auch hat. Letztendlich hat wird die Suche mehrere hundert Millionen Dollar kosten. Also wirklich ein wahnsinniges unterfangen organisatorisch als auch finanziell. Und ähm, diese ersten Suchen, trotz der Unterstützung der australischen Regierung, die ähm, mit einigen anderen Ländern zusammen, Malaysia zum Beispiel, eben so eine gemeinsame Suchmission gebildet hat, hat es, hat, es wurde nichts gefunden, bis dann wirklich erst äh, 2015 diese Flügelklappe da in Reunion an Land gespült wurde. Okay,
0: das heißt, man kann man kann schon sagen, also dass es abgestürzt ist, ist ähm, sehr wahrscheinlich, weil man hat zumindest einen Trummerteil gefunden. Jetzt ist die Frage, ähm, was es für Theorien gibt für diesen Kurswechsel, für diesen langen ähm, an, äh, langen Weiterflug ähm, in eine völlig andere Richtung. Was hast du da rausgefunden? Was ist das, was so am plausibelsten ist oder überhaupt
1: in Frage kommen würde? Also es gab es gab natürlich die wildesten wildesten Theorien ja. dazu, also wirklich so die absoluten Verschwörungstheorien, da ist wirklich alles zusammengekommen. Und, ähm, ich denke immer, wenn es so ein bisschen so ein Informationsvakuum gibt, oder wenn halt, oder insbesondere bei so einem, ich sag mal, absurden Sache eben wirklich wieder dieses Ganze so, es kann doch nicht sein, dass so ein modernes Passagierflugzeug mhm. einfach verschwindet. Das ist ja wie eine absolute Einladung, ähm, Ja, mit allen möglichen äh, seriösen als auch irgendwie absurden Theorien um die Ecke zu kommen, denke ich. Ja, ich
0: hatte eine Theorie ähm, gelesen, dass ähm, Nordkorea dahinter steckt, dass äh, Nordkorea das Flugzeug entführt hat und dann auch nach Nordkorea gebracht hat, weil wenn es quasi einen Ort gibt, wo so ein Flugzeug unbemerkt, Steht, dann ist es irgendwie in Nordkorea, stimmt, so ja. war die Theorie. <lacht> ähm, Habe ich aber auch nichts weiter äh, zu gelesen. Also halte ich jetzt persönlich für jetzt auch nicht so <lacht> wahrscheinlich. Aber, <lacht> nee. ähm, wobei, nee, aber, das, aber ja. das
1: war ja auch der, äh, der Aspekt. Ähm es hätte genug Sprit gehabt. Also es hätte tatsächlich genug Sprit gehabt, um nach Nordkorea entführt ja. zu werden. Ja. Okay, ist das, ist,
0: aber ich glaube, die Entführung ist tatsächlich eine Theorie, oder die, die mal in Erwägung gezogen ja, wurde. Genau.
1: Also ähm, Entführung war tatsächlich sogar eine der ersten Theorien, oder also, dass es irgendwie ein Akt von Terrorismus zum Beispiel ja. war. Ähm, Da ist also eine Sache, weswegen es auch am Anfang eine sehr prominente äh, Theorie war, war, es gab zwei ähm, Passagiere, die mit gestohlenen Pässen an Bord Ah, waren. Die hatten einen österreichischen und einen italienischen Pass. Das waren aber in Wirklichkeit zwei iranische Staatsbürger, ein 19- und ein 29-Jähriger aus dem Iran, die irgendwie an diese gestohlenen Pässe gekommen sind, und aber wahrscheinlich einfach also letztendlich es gab eine Untersuchung der beiden und so weiter und so fort und letztendlich ist herausgekommen dass die nicht keinerlei terroristischen Hintergrund hatten sie wollten wahrscheinlich irgendwo Asyl beantragen es gab ein bisschen ein politisches und das das hat natürlich auch ein politisches Problem dargestellt weil das wieder dieser Aspekt, Malaysien wollte sich da jetzt auch nicht so die Blöße geben, nicht nur der Flieger verschwindet, dann kommt auch noch heraus, dass die ähm, da bei der Bodenkontrolle Leute mit gestohlenen Pässen durchgelassen haben und so weiter. Es war so eine weitere Blamage für den für den malaysischen Staat eben auch, den er unbedingt vermeiden wollte. Aber das konnte zumindest relativ schnell, so mysteriös es halt auch klingt, zwei gestohlene Pässe äh, konnte relativ schnell ja ausgeschlossen werden. Und allerdings gab es dann auch nochmal eine weitere, also dieser Anfangsverdacht führte nochmal so dazu, dass wirklich alle Anwesenden oder alle Passagiere, die in dem Manifest waren, dann auch nochmal auf den terroristischen Hintergrund überprüft wurden. So niemand gefunden, es gab zwischendurch eine Person, die einen Hintergrund hatte, als für eine Charter-Airline mal gearbeitet zu haben. Aber letztendlich, und das ist dann die Aussage von Interpol zum Beispiel, dass sie es einfach nicht für wahrscheinlich halten, dass es irgendwie ein ja, einen Akt von Terrorismus gab.
0: Okay, also das heißt, ähm, Terrorismus, Entführung, wird als wenig wahrscheinlich genau. äh, betrachtet. Ähm, es gab eine Theorie, die hat ein Moderator von CNN, kurz nach dem Unglück, ähm, irgendwie ja ins Rollen gebracht. Und zwar, es war
1: die Maschine in einem
0: schwarzen Loch verschwunden. Ja, in, so einem, in so
1: einem kleinen schwarzen Loch, in was kleinen. sich äh, über, weiß ich nicht, über Südostasien aufgemacht hat, MH370 ja. verschwunden oder verschlungen verschluckt, hat. verschluckt. Verschluckt, verschluckt ja. genau, verschluckt hat und äh, ja, dann wieder verschwunden ist. Ja, er hat passen. natürlich... Aber
0: aber ein Trümmerteil
1: ist ja trotzdem noch... Genau, das ist noch hat es noch geschafft aus ja, dem schwarzen Loch. Okay, ich glaube, kann man, man glaube ich, abhaken. Ich, ich glaube, glaub, kann man abhaken. Er ist, der hat da auch ein bisschen so Ärger für bekommen, dass ja. das irgendwie was das für ein Quatsch wäre. <lacht> ja, <lacht> er hat er hat bestimmt auch was dazu gelernt und ich denke, ja. die kann man auf jeden Fall abhaken. Ja. Ähm, diese, ja genau, diese Theorie. Vielleicht hört er jetzt unseren Podcast oder? Und, dann und dann meldet, meldet sich. <lacht> <ja. lacht> Was, was, natürlich auch, und das ist natürlich, geht's, also, Malaysia Airlines hat es ja extrem, weil oh, extrem, ja. Katast- also wirklich katastrophales Jahr für die Airline. War das, das war im selben Jahr, Genau, sogar. Waren, mhm. gerade mal drei Monate später, ist, ähm, war es als, ähm, Malaysia Airlines, ähm, 1 7 MH17 ist über der Ostukraine auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur, sehr mhm. ja bekanntermaßen, ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Fall, bei der Ostukraine abgeschossen worden. Ja. Und äh, das hat natürlich wieder, also die Leute, die immer noch am Mutmaß waren, hat es natürlich wieder zu Theorien eingeladen. Ging es dann darum, ist vielleicht die Malaysia Airlines Maschine, die da abgeschossen wurde, ist das irgendwie eine platzierte MH370 und so weiter? Ich mhm. denke, das ist eine Theorie, die man auch äh, abhaken kann. Ja, ich mir hat
0: das total leid getan um äh, Malaysia Airlines damals. Also also ganz unabhängig natürlich von mhm. dem persönlichen Leid. Ähm, wie wie verrückt, also allein schon statistisch, dass dir das passiert, dass du zwei Maschinen verlierst innerhalb eines Jahres.
1: Ja. Das ähm,
0: ist, äh. Und dann auch noch auf einmal so eine total mysteriöse Weise und dann auch so eine total perfide, hm. brutale
1: Weise. Es ähm, hat ja. dann ja auch zur, genau, zur, zur Renationalisierung von, von Malaysia Airlines geführt, ja. ja. Ja, genau. Also für Malaysia Airlines definitiv ein katastrophales Jahr. Ja. Und ja, genau. Also es gab es gab alle möglichen Theorien, auch noch irgendwie ein Abschuss durch die USA, weil die Angst gehabt hätten, dass der Flieger auf dem Weg zu einer einer Militärbasis auf äh, Diego Garcia, einer Mini-Insel dort in der Nähe war. Ähm, alles alles mögliche an wirklich absurden Verschwörungstheorien. Was nochmal plausiblere Theorien sind, also neben dieser Entführung oder dass es Terrorismus war. Ähm, war zum Beispiel, dass es ein Feuer an Bord gab. Mhm. Ein ähnlicher Fall, den besprechen wir ja auch hier im Podcast ähm, Swissair 111. Genau, ja. Wo es ja auch zu einem Feuer gekommen ist, was ja. auch den Transponder ausgeschaltet hat. Ja, ja. Und was ja dann auch relativ schnell passiert ist, nachdem genau von der, ersten, von der ersten Rauchentwicklung bis zum Absturz ist nicht viel Zeit vergangen. Ja. Genau, also dass da dass dort in die Richtung was passiert ist, dass es vielleicht irgendwelche anderen Probleme mit der Energieversorgung gab, also dass es halt einfach kein, kein Strom mehr gab im Flieger oder eine weitere Theorie. Und da muss ich auch an einen anderen Fall denken, den wir hier im Podcast besprechen, Helios 522 dass es einen Sauerstoffverlust gab. Ah, hier. Ja, also im, im Cockpit äh, die bewusstlose Piloten? Genau, also für alle, die äh, die Folge noch nicht gehört haben, aber es hoffentlich noch tun oder die es gerade nicht mehr äh, ganz im Kopf haben. Helios 522 war ein Flieger von Zypern nach Griechenland, wo durch eine offene Klappe und eine offene Tür es einen drastischen Sauerstoffverlust gab, der dazu geführt hat, dass bis auf eine Person der komplette alle Passagiere, die komplette Crew bewusstlos wurde. Und letztendlich auch, und da muss ich auch irgendwie dran denken, so dieses geradeausfliegen und so weiter. Ja. Ähm, Im Grunde genommen dann auch Helios 522 ist dann auch stundenlang gerade ausgeflogen komplett führerlos, bis es abgestürzt ist.
0: Wobei das natürlich jetzt in dem Fall auch nicht den Kurswechsel erklären genau, würde. Ne? Weil ja. ähm, der muss ja irgendwie herbeigeführt werden. Ähm, es gibt eine Sache an ähm, diesem Flug, die ähm ja, weltweit, wo man sich, glaube ich, geeinigt hat, dass das ein total interessanter Aspekt ist. Und mhm. zwar ist das ähm, einer der Kapitäne. Ähm, und dass das Ganze ähm, vom Kapitän mutwillig herbeigeführt wurde, dieser Kurswechsel und am Ende auch der Absturz, als erweiterten Suizid, sagt man.
1: Ne? Genau, ja. ja was, was Wie steht's da? Also was sind da so die Fakten, auf die man sich ein bisschen stützen kann? Also... Da gibt es einige Sachen und ich muss auch sagen so auch persönlich, ich denke, das ist so der plausibelste die plausibelste Erklärung des Ganzen, wobei natürlich auch da viele Sachen dann irgendwie ungewiss sind, aber ich denke, dass es schon die plausibelste Erklärung ist Und ähm, zwar ist es so. Also der der Kapitän war ein das war ein sehr, sehr erfahrener Kapitän, der war ähm, Anfang 50, war hatte fast, 30 Jahre ist er schon für Malaysia Airlines geflogen, 18.000 Flugstunden, also insgesamt ein extrem erfahrener Pilot, sein Copilot, 27-Jähriger, der, das wäre so sozusagen sein letzter Übungsflug gewesen, also es ist keine Anzeichen erstmal darauf, dass es hier irgendwie Pilotenfehler, also irgendwie so, ein, dass die einfach irgendwie was falsch gemacht ja, haben ja. oder sowas, dafür wäre zumindest der Kapitän viel zu erfahren gewesen. Ähm, in, erst, als die Ermittlung in diese Richtung ging, dass es der Kapitän war, äh, wurde viel von, äh, von Malaysia, von der malaysischen Regierung, wurde abgestritten, ähm, weil die natürlich auch wieder, ne, dieses, diese Reputationsfrage, Imagefrage, dass die, ähm, die wollten es einfach, einfach vermeiden, das Ganze. Was? Und das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du, ähm, hier Egypt Air 990 kennst. Nee, habe ich nicht auf dem Schirm jetzt. Das ist nämlich ein Fall, der sehr interessante Parallelen hat. Das war also erwiesenermaßen, das war so das das letzte Fazit davon. Ähm, Egypt Air 990 ist vom Wahn erweiterte Suizid. Der Kapitän hat ähm, den Flieger übernommen und ist quasi vertikal Richtung Boden geflogen und hat sich und alle seine ähm, Passagiere mit in den Tod gerissen und da... Das ist ein Fall, den fand ich sehr spannend, weil er große Parallelen dazu hat, insofern als dass hier die ägyptische Regierung bzw. die ägyptische Flugunfalluntersuchung absolut geblockt hat gegen diese Idee, dass es vielleicht ein Suizid war oder insbesondere ein erweiterter Suizid, weil das natürlich katastrophal aussieht für, für das Land, für die ja, Airline klar. und so weiter. Und da gab es zum Beispiel dann auch, also es gab die die amerikanischen Ermittler. Und es gab die ägyptischen Ermittler in diesem Fall und äh, für die amerikanischen Ermittler war sehr früh klar, das war ein erweiterter Suizid. Die Ägypter haben geblockt. War ein sehr interessantes Zitat von einem dem amerikanischen Ermittler, der dann eben sagte, so ist es ist hundertprozentig klar, dass es ein erweiterter Suizid war, aber dass da die ägyptischen Ermittler aus rein politischen Gründen ähm, blocken und nach irgendwelchen anderen, also wirklich teilweise auch ein bisschen absurden Erklärungen suchen, bloß um zu vermeiden, dass es hier wirklich ein erweiterter Suizid war. Und was ähnliches ist, ja auch in diesem Fall passiert, wo nämlich auch die malaysische Regierung wichtige Infos zurückgehalten hat über diesen Kapitän am Anfang. Es wurde ein Jahr nach dem, quasi am Jahrestag des Absturzes, hat die malaysische Regierung ein Dokument veröffentlicht, das darstellen sollte, was ist über diesen Fall bekannt bisher. Und da stand drin, dass den Kapitän eigentlich keine Schuld treffen kann. Das wäre ein kompetenter freundlicher, angepasster Mensch gewesen, der der nie und nimmer damit irgendwas zu tun haben könnte. Und eine Sache, die zum Beispiel von der malaysischen Regierung zurückgehalten wurde, bis die Sachen dann an internationale Ermittler geschickt wurden, ist, dass er, und das finde ich wahnsinnig interessant oder auch ein bisschen bisschen abgefahren. Er hatte einen Flugsimulator. Ja, das
0: habe ich auch gelesen und da habe ich mir das das auch gedacht. Der hatte einen Flugsimulator zu Hause, also das finde ich jetzt noch nicht so ähm, bemerkenswert für den Piloten, aber er ist die Route abgeflogen, die der Route des MH 370 Fluges verdammt nah kam.
1: Genau, genau mit ein paar kleinere Abweichungen, aber so im großen Ganzen hat er und das war ja auch nur, das muss glaube ich nur einen Monat oder so vor dem ja. von dem tatsächlichen Flug passiert sein, dass er sich dahin gesetzt hat und diese ähm, ja diese Route abgeflogen ja. ist im, im großen und Ganzen und ja auch geschaut hat, wie weit er mit dem mit dem Sprit kommt und so weiter und so fort. Also wie eine Art Generalprobe dafür. Ja, ich finde das total gruselig. Ja. Die Frage, die ich mir auch gestellt habe,
0: wenn wir davon ausgehen, dass diese Theorie ähm, so stimmt, was hat ähm, der Kapitän eigentlich mit seinem Co-Pilot die sechs Stunden lang noch gemacht, wo das Flugzeug ja weiter geflogen ja. ist, ne? ähm, oder auch hinten die Kabinenbesatzungen vielleicht auch irgendwie gemerkt haben, dass sie irgendwie komisch fliegen oder anders. Ähm, also irgendwas muss ja vorgefallen sein, dass er bis zuletzt das,
1: wenn es so wäre, durchgezogen hat. Ja, das ist genau, das ist so der, ich denke, das das fast noch größere Mysterium dann. Also es ja. gibt da ja auch noch andere Hinweise, dass das er es war. Also wir haben den, wir haben den Flugsimulator, den er, mit dem er das Ganze quasi trainiert hat, wenn man es so sagen will. Ähm, es gab äh, wahrscheinlich, dass er, dass er klinisch depressiv war. Das kommt auch noch dazu. Das ist noch später herausgekommen, dass er persönliche Probleme hatte. Ähm, und Und das ist so ein Aspekt, den... Ja, der hat fast, also wenn das nicht so tragisch wäre, hätte der fast ein bisschen was Poetisches. Und zwar ähm, kam der Kapitän von der Insel Penang. Ja. Das ist, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, das ist eine kleine Insel, ähm, beziehungsweise nee, das ist ein, so ein, ja, eine Halbinsel im Grunde genommen in Malaysien, so in der Mitte der malaysischen Insel. Ja. Und da kam er her. Und ähm, um als, als der Flieger diese in der Nähe von hier Penang war, hat der hat, der, hat das Flugzeug einige Manöver gemacht, die es so wirken lassen, dass es späteren Ermittlern aufgefallen. Der wollte noch mal, da wollte noch mal jemanden einen richtig guten Blick auf diese auf diese Penang Halbinsel ah, haben. Das, das wusste ich noch gar nicht. Ja.
0: Das ist mir neu. Aber das ist ja ja, total interessanter
1: ja. Fakt. Ja. Also das gibt's ähm, auch eben das Zitat von einem da, der Ermittler in dem MH370-Fall, dass er also es ist so so wie diese Manöver dort in dieser Aha. Gegend gemacht wurden, da wollte jemand nochmal... mal ähm, sich so ein bisschen verabschieden. Genau, genau von, verabschieden von seinem, von seinem Heimatort, von seinem Heimatort, von seinem Geburtsort, ja, ja. wohlwissend, dass das das letzte Mal ist, dass Boah. die ähm, ja. Genau, dass er diesen, diesen Ort sieht. Also das zusammen mit diesem Flugsimulator und äh, dieser Aspekt noch macht es total ja. unheimlich, diese, diese Geschichte. Und dazu gibt es also viele weitere so, ich sag mal mhm. so kleinere Details zum Beispiel, dass es also andere das Piloten oder Ermittler haben halt auch gesagt, dass so wie er geflogen ist mit der Geschwindigkeit und so weiter und so fort, wie sich der Flieger bewegt hat, dass es nicht dass es nicht automatisiert war. Also Es ist nicht irgendwie so, da ist noch ein Autopilot weitergeflogen, mhm. sondern es gab Richtungswechsel, Geschwindigkeitswechsel und so weiter und so fort, die darauf hinweisen, dass jemand dort am Steuer saß und das Ganze nicht über Autopilot lief. Ich glaube, ein, ein, ein
0: interessanter Aspekt ist noch, dass seine Frau sich kurz vorher von ihm hat scheiden lassen genau. oder scheiden lassen wollen ja. und ihn das auch noch mal ähm, möglicherweise noch mal so den, den letzten... Ja, ihn, ihn so belastet hat irgendwie, ähm, dass er am Ende zu, zu dieser für ihn für diese Entscheidung irgendwie ähm, gekommen ist, ist aber
1: natürlich äh, spekulativ, ne? Ja. Aber, also m- ja. Wie, wie natürlich vieles vieles an diesem Fall. Also ich denke schon, wenn man sich wirklich alles anschaut, ähm, es, es ist eigentlich völlig unrealistisch. Also ich finde jetzt nach dem, was ich gelesen habe, es ist, es wirkt sehr unrealistisch, dass es ähm, irgendeine Art von Unglück war bei allen diesen Indizien, ja. die, die, die zusammenkommen um diesen Kapitän herum und es ähm, ist einfach eine sehr, sehr starke Indizienlage, dass es ein erweiterter Selbstmord des Kapitäns war. Ich, ich glaube, wir werden davon
0: auch äh, sicher noch mal was hören in den nächsten Jahren. Ähm, vielleicht ähm, kommen die Ermittlungen irgendwann so weit, dass man, dass man irgendwie noch mehr Anhaltspunkte findet oder Indizien. Also vielleicht klärt sich das Schicksal von MH370 ähm, doch noch ähm, ganz auf.
1: Bin ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt drauf, ja, ja. was da noch kommt. Ähm, ja, und das war jetzt für uns mal ein Fall, der spannend war. Nicht weil man so viel weiß, sondern weil man so wenig weiß. Ja, ja vielen Dank, dass du uns äh, die ganzen Fakten so ähm,
0: recherchiert und aufbereitet hast. Ähm, war auf jeden Fall total interessant. Und ähm, Ja, falls ähm, ihr uns schreiben wollt, ähm, dann gerne bei Instagram äh, katastrophen.podcast und ähm, dann hören wir uns nächste Woche mit einem neuen Fall, mit einer neuen Katastrophe wieder hier.
1: Ich bin gespannt drauf. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.
0: Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen